0: Glória a Deus. Eu me recordo quando meu amigo pastor Mac me levou no museu de John Wesley. E ele falou: Mano, ora, que eu preciso de uma resposta de Deus. Eu falei assim: Vai para Curitiba. Assume a minha igreja Foi ou não foi? É, eu falo, cara, eu tenho uma voz de Deus Para Goiânia Eu confesso a vocês Isso nós estamos falando de dois anos e pouco atrás É, é assim ontem E Estava lá até agora Estava vendo seu menino lá que Vai casar e ver isso aqui é uma obra de Deus e lá no início eu falei com o pastor Maqui falei olha há uma responsabilidade muito grande nas suas costas e da sua tem muita gente aqui decepcionada muita gente aqui ferida que por enquanto está torcendo por você depois vão te amar e depois vão confiar, o peso da responsabilidade nas suas costas é muito grande, e isso é bom, que vai arrastar você, e nos arrasta aos pés da cruz, todos os dias, eu vou falar para vocês, que o vosso pastor, os vossos pastores, eu conheço, de muitos anos, muito sério, cheio de falhas, torce pro o time errado, mas eu vou te falar uma coisa, além de ser um dos melhores oradores e pregadores que o Brasil tem, é um baita de um violeiro, vocês não sabiam disso? Está sabendo agora, nós vamos fazer uma dupla daqui um pouco, e tem um hino da que nós vamos cantar assim ó, as luzes da igreja acesas, clareando a Bíblia sobre a mesa. Ah é, Cláudio Duarte é sábado né? Bom gente, estou com meu filho, pastor Jean, vai casar dia 3 de fevereiro. Né? é pastor meu amigo, meu companheiro viaja comigo o mundo você pensou que ele era meu irmão mais velho ou eu era o mais velho mas é meu filho, tá bom? trago um abraço aqui da minha esposa da minha filha, Isabela a todos vocês e essa minha linda cidade chamada Goiânia eu sou daqui Ama essa cidade, melhor que o Goiano, é só a pamonha. Ó, oh, tem um monte de dom de pamonharia aí, comemora. <risos> Bom, deixa para mim aí, Malaquias capítulo 4, versículo 1, aberto. Eu, da outra vez, eu não anunciei livros e acabaram. Deixa eu te falar uma coisa. Há um ano e meio atrás, como eu te disse, não mais nós tivemos no museu em Londres de John Wesley, e lá está acontecendo um fenômeno na Europa, que eles estão destruindo toda a cultura cristã, o que, que foi dele? Então, não fui eu, foi você, você quer arrumar aqui? Tudo isso para tocar em mim, gente. Um esforço. <risos> Você viu a última vez que eu vi aqui? O Delinho tá com tênis no salto dessa altura, assim, ó. Ai meu Deus, Delino me dá trabalho demais gente, eu não sei quem me dá mais trabalho por dia, se é o Delino ou se é o Lucas Galdino? Como é que você sabe? Ela falou que o Galdino dá mais trabalho, que a esposa dele é cliente dele. agora ficou melhor, viu, você, não, vamos, bom, agora ficou bom, <risos> delino, 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 não, ó, delino, ó, 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 horrível, <risos> <risos> bom, eu vou falar bem rápido, abra sua bíblia, quando terminar o culto, você compra lá os livros, tá, tem dois livros aqui, esse aqui é 365 dias com John Wesley, foi traduzido do inglês, eu ganhei uma peça de museu de 1720, ia para o fogo, nós levamos um ano e meio para traduzir isso aqui, não é só um devocional de, diário, isso teve um, uma fase do ano que o Wesley decidiu que ele ia é, escrever os feitos dele com Deus, as madrugadas, então ele é um devocional e também um diário de Wesley. É muito emocionante. Então você sabe, devocional é aquilo que você lê e faz suas anotações, né? Esses dias minha esposa falou, mas um devocional tão bom que dura cinco minutos. Falei, o que quer? É? Foi um aplicativo. Eu falei, amor, mas devocional não é o que a gente faz. Tipo assim, não, mas o meu é rapidinho, eu leio lá no celular. Mas eu acho que você devia fazer e tal, né? Então isso aqui, gente, eu poderia fazer um livro muito barato, muito mesmo, mas é uma peça de museu. Não ia ficar muito sem graça. Isso aqui vem de Londres. Foi tra... nós ganhamos lá e fizemos igualzinho tá lá na peça de museu. Isso aqui é paixão da minha vida. O povo briga por isso aqui, ó. 365 dias com John Wesley, você está vendo o que está acontecendo em Esber? se John Wesley desse ouvido às críticas não existiria Esbor esber foi um missionário discípulo de Wesley enviado e abriu aquela faculdade quase três séculos depois o legado de oração de Wesley ainda está falando, né é isso aí que você precisa entender então eu tenho pouquíssimos mas pouquíssimos mesmo e tem dois livros aqui de avivamento, primeiro é esse, transferência de unção, a história do último avivamento da terra, em 2019 eu estava pregando em um bairro aqui em Goiânia, e acho que passando ali na rua da Vila Nova, um bairro muito bom, na Vila Nova, só que você sabe, eu nasci na Vila Nova, só que depois da meia noite, é um pouquinho assim perigoso, e aí, descendo aquela rua lá, veio uma senhora, foi assim que começou, uma senhora subindo a rua, lendo um livro, horas ela lia, cantava um hino da harpa, horas ela orava, isso meia noite e tal, eu falei assim, falei: falei, Oliveira para o carro, no início de 2019, paramos o carro, ela subia e descia a rua, subia e descia a rua, quando a irmã passou de novo na porta do carro, eu abri a janela e falei, pai do senhor, a irmã pensou que eu estava escarnecendo dela, fechou os olhos e continuou, ela lia a Bíblia, orava, lia, eu cheguei no hotel, aquilo ficou na minha cabeça, 2019, orei, não consegui dormir, no outro dia de manhã, fui no café da manhã, a, falei assim, olha, aconteceu um negócio aqui ontem e tal, a mulher falou assim, ah, é a irmã fulana de tal, eu falei, Ah, irmã fulana é de tal, ah não, já tem sete anos que ela ora de segunda a sexta, da meia-noite às seis da manhã nas ruas da Vila Nova. Eu falei, isso não é perigoso? Eu falei, perigoso é para quem incomoda ela. Eu falei, cara. Eu falei assim, tá, mas por que segunda a sexta? Eu falei, porque tem um acordo com a família de não orar sábado e domingo. Eu falei, qual é o efeito disso? Eu falei, o efeito que é onde ela orou, se tinha droga acabou, se tinha... É boteco acabou, falei mas veja quem é bandido não mexe com ela porque pensa que ela é bruxa quem é crente não mexe com ela porque pensa que é profeta resumindo, resumindo ela, aquela mulher acabou com a minha vida, nunca mais fui o mesmo perdi a fome na hora fui para o quarto e falei senhor eu tenho mais de 20 anos de ministério eu preciso viver algo novo ele falou essa mulher aí é só o presságio do que vem pela frente, aí eu peguei um avião, fui pregar em Nova York, e dentro do avião entrou um homem, com um capuz, é, é, tipo assim, aquele capuz assim, aquele jaleco, e sentou do meu lado, quando ele sentou do meu lado, ele disse assim, Hernani, quando eu olhei, dentro daquele capuz não tinha um rosto, não tinha um rosto, imagina, O que, que você faria? Rezaria, oraria, pediria para descer do avião. Ele falou assim: eu vou fazer três coisas no mundo nos próximos anos. Vamos ver se vocês, se alguém me acompanha aí. O que são? Vamos lá. Um falou pandemia, o outro. Guerra e o outro? Pronto. Parabéns para vocês. No início não tinha pandemia, não tinha guerra, agora nós passamos a pandemia. Estamos diante da guerra, agora estamos diante do maior e mais curto avivamento da terra. Isso está nesse livro aqui de 2019. Esse livro aqui, Transferência de Unção, além de tudo, ele vai te ensinar uma coisa. Ensine seus filhos a respeitarem o Espírito Santo. Então, junto com o outro livro do Wesley, são livros de avivamento. Esse aqui, Derretimento dos Servos, eu escrevi ele numa história muito engraçada, Pastor Mac. Eu estava no aeroporto de Ritro, quando deu aquele bug é, dos voos. Acho que foi recente, foi depois que eu estive aqui. Cheguei quatro da manhã para pegar o avião, vim para o Brasil... Todos os voos na Europa cancelados, um milhão e meio de malas extraviadas. Oito da noite eu não tinha lugar para sentar. O Europa, imagina, todos os restaurantes, tudo já tinha acabado comida, não tinha lugar nem para comprar água e tal. E eu já estava assim, gente, ó, os ânimos, todo o meu projeto de vida era senhor eu quero um hotel, uma cama e um chuveiro. E uma cueca nova. Mas pensa, de repente eu ouvi uma voz do Senhor dizendo: procure um lugar silencioso e vai orar. Eu olhei e falei: <risos> como assim? Um lugar silencioso, o segundo maior aeroporto do mundo, aquela multidão assim sem fim. Eu falei: é, deve ser coisa da minha cabeça. Aí eu pensei com o outro lado da minha cabeça: por que, que seria coisa da minha cabeça mandar eu orar num lugar, numa multidão dessa? Aí o outro lado da minha cabeça disse: não é coisa da sua cabeça. Falei, ó, não custa nada, eu com a mochila nas costas, fui andando aqui um pouco, vi uma porta, corta fogo, assim, ó, saída de emergência. Falei, ah, quando eu abri a porta, gente, aquela gentarada de joelho orando, mas me deu uma vergonha, e com esse tapetinho, e agora? Em árabe, em tudo que é budista, e eu tenho uma mantinha que eu uso, porque viagem, avião, muito frio, lugar, neve, não sei o que. Eu falei, rapaz, minha língua estranha é mais estranha que é desse povo aí. Coloquei aquela mantinha e já comecei. Rapa, lá tanta lá Dois minutos, não ficou um. Aí eu falei assim, Espírito Santo, o que, que o senhor traduziu para eles? É tipo assim, vou te matar se eu não sair daqui. Vai acontecer isso se não sair daqui. Sei que não ficou um, ficou só eu lá naquele lugar orando. Depois de umas cinco horas, eu peguei o meu celular e continuei ali orando em línguas, orando em línguas. Eu sei que fui eu que escrevi esse livro. Agora, foi uma psicografia. Tipo assim, ó porque eu estava com o celular no bloco de notas, orando em línguas e assim, e o meu filho fez o prefácio desse livro, e conta uma experiência que ele teve conosco lá no Peru, em Lima, vou pegar só a sua parte que importa, meu pai, meu herói lindo, cheiroso, minha cara, deixa eu falar um negócio para vocês, ele não falou isso, mas ele pensou, vou pegar só a parte que importa, ele começa assim ó, no hotel geralmente ficamos em quartos separados por conta de nossa rotina de oração, nesse caso meu pai sempre me pede para eu levar o café para ele no quarto, ele acorda às 5 da manhã e vai amanhã todo orando, então deixa a porta do quarto encostada, eu desço, tomo meu café e levo dele, abro a porta, deixo o café em cima da mesa e sempre digo, sempre o vejo estendido no chão orando, isso acontece todos os dias, todos os anos é a nossa rotina, um desses dias isso foi em Lima né um desses dias quando entrei em seu quarto minhas pernas amoleceram parecia que eu ia cair tamanha era a presença e a unção que ali estava, voltei para o meu quarto e clamei ao Senhor Espírito Santo me dê a unção que tu desça ao meu pai, e o Senhor me respondeu, tudo bem dê aquilo que seu pai me dá, aí eu tive que fazer implante dentário nele depois, o que que acontece nesse livro? Esse livro vai destruir você completamente, é o título derretimento dos servos, foi escrito totalmente do coração do Espírito Santo, para o seu coração, o outro livro Corações Profundos, que eu faço aquela corrida de oração, e etc, esse já está no quarto best-seller, desse livro Curando os Enfermos em Nome de Jesus, esse livro não é só um livro de testemunho de cura, tem um prefácio aqui de um querido amigo meu, que é o bispo Robson Rodovalho, ele é um livro também que lhe ensina, como ter fé para orar pelos enfermos, tá? então são, Três livros pequenos e o livro de Wesley, não sei quanto que é o kit, está ali Então, cada um desse, 35, esse, 120, o Jean disse que é 190 o kit completo, eu vou baixar mais um pouco que eu estou aqui entre os meus conterrâneos, vamos fazer o seguinte, vou te dar mais 30 reais em três vezes no cartão de crédito, isso Total, esse aqui vai para minha amiga, pastora Su, que ama Londres e ama devocional. Ó, pastor Mac, ó. Eita. Deve ser muito bom, deve ser muito bom ser membro aqui nessa igreja. Porque vosso pastor deixa uma responsabilidade muito grande com a gente ele esteve lá comigo pregando essa semana, e falei assim, Mac, é muito difícil alcançar seu padrão de qualidade, você me perdoa, mas eu não consigo te tratar do jeito que você me trata, ele é um Lorde gente, ele dá tchau igual a rainha, gente, ele é um Lorde, vocês têm noção da educação desse homem? não dá, faz igual um amigo meu aqui em Goiânia, o Galdinho, fala assim, olha, é o seguinte, não dá para tratar ninguém igual o Mac, você vai lá no Mac, aproveita, porque aqui eu não vou te tratar igual ele trata, não. Ninguém faz, trata a gente como você faz, meu amigo, que Deus te abençoe, é um irmão, um amigo que eu tenho, tenho uma alegria muito grande, estar aqui com vocês e fazer parte dessa história, nessa cidade, tão linda, só não vou dizer que é a mais bonita do Brasil, porque a minha esposa que é curitibana, está assistindo, tá? isso vai dar um problema lá em casa, muito grande, Malaquias capítulo 4, versículo 1, preste muita atenção o que eu vou te dizer, preste muita atenção antes de ler o texto, se você não entender o que eu vou te dizer, você vai pensar que eu vou trazer só caos, só dor, só sofrimento, não é verdade, a Bíblia Sagrada, ela é entendida de três maneiras, e ela é compreendida de três modos de teologia, literal, tipológica e simbólica, a linguagem da Bíblia, é falar para três povos, quando você pega a Bíblia, há profecias que é para um tipo de gente, a profecia que é para outro tipo de gente, e a profecia que é para outro tipo de gente. Então, por exemplo, a Bíblia entende que existem três tipos de povos no mundo. Tem um povo que a Bíblia chama de Israel, Israel mesmo, nativo. Tem um outro povo que a Bíblia chama de mundo, gentil. Se você não é Israel ou mundo, tem um outro povo que a Bíblia chama de igreja. No Velho Testamento ela é conhecida como geração santa, povo comprado, povo adquirido, No Novo Testamento noiva de Cristo, esposa de Cristo. Se você quer ser meu inimigo, fala mal de igreja. Eu, eu não consigo conviver, você não conviveria com uma pessoa que passa o dia falando mal da sua mulher. Então preste muita atenção no que eu vou te dizer. Eu vou tirar aqui as profecias de Israel, elas estão na Bíblia, profecias para Israel e vou me ater às profecias que temos para o mundo e profecias que, que nós temos para a igreja. Preste muita atenção. Vou falar primeiro sobre o que vem adiante no mundo e depois eu vou dizer o que vem no mesmo período para a igreja. Preste muita atenção no que eu vou te dizer tudo que nós temos para o mundo... na Bíblia sobre o mundo... é piora... se alguém disse para você... que o mundo vai melhorar... mentiu... na última igreja que nós pregamos... na igreja Batista da Lagoinha... veio uma senhora... e o filho dela de 23 anos... tinha acabado de se matar... e ela estava chorando muito... a irmã dela... a mãe dela em muitas lágrimas... e eu olhando para ela... eu segurei as duas mãos dela... e disse o seguinte... Falei, minha irmã... a senhora... quer viver muito tempo? ela disse... eu quero... falei para a irmã dela... você quer viver muito tempo? ela disse... eu quero... falei para toda a família... vocês querem viver muito tempo? queremos... pergunto a vocês aqui... querem viver muito tempo? então se acostume com uma coisa... não há justiça no mundo... Eu estou falando mundo. 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 Não procure a palavra justiça no mundo. Lá no mundo o que você tem é sofrimento, lá no mundo o que você tem é dor estávamos pregando numa outra igreja em Brasília, uma menina de 13 anos de idade meteu a porta, meteu o pé na porta eu e meu filho, sentou na nossa frente e ela mostrou os pulsos e aqui embaixo toda cortada não existe mutilação existe várias e várias tentativas de suicídio até conseguir essa menina tentou suicídio três vezes no último culto que eu preguei uma menina estava toda, uma menina de 12, não tinha 12, 8 anos, com um jaleco, eu cheguei né? e falei assim, puxa o jaleco, ela falou não, não, eu falei puxa, eu quero ver, quando eu vi ela tinha tentado suicídio três vezes só naquele dia, nos Estados Unidos, uma menina, enquanto eu pregava ela saiu de dentro da igreja, foi no banheiro da igreja e puxou a corda, então talvez quando você vê o Espírito Santo enchendo seus filhos, você toma um susto. Você pode fazer uma escolha, ou o Espírito Santo enche seus filhos ou a Vandinha faz outra coisa. Então você tem aí a Vandinha, você tem aí a Série Lúcia, você tem aí um monte de coisas que podem influenciar seus filhos e fazerem eles serem cheios de outro Espírito que não é santo. Eu prefiro mil vezes... Que minha filha de sete anos... Fique semanas em lágrimas... Orando em línguas... Do que qualquer outra coisa... Não há esperança... Nós temos agora um cachorro... A OAB consagrou um cachorro a ministro... Para os animais desprotegidos... Eu não estou brincando não gente... Não é brincadeira não... Quando nós falamos do avivamento... Asbar ali no Kentucky, você tem que se lembrar que no dia que o avivamento explodiu em Esber, naquele dia um trem nuclear desencarregou em Orion, ou seja, estilo Chernobyl, todo o estado foi evacuado naquele dia, dois dias depois um outro trem nuclear desencarrilhou em outro estado, também nos Estados Unidos duas semanas antes um terremoto medindo 7.8 graus na escala Richter na Turquia e na Síria já foram mais de 62 mil pessoas mortas mas uma semana depois outro terremoto na Noruega 5 mil jovens foram para as ruas na Noruega dizendo que eram cachorros e latindo emitindo sons de cachorro quando deu o terremoto eles se esqueceram rapidinho que era cachorro Estava pregando na Itália um casal de missionários na Ucrânia. Ele se chama Giuseppe. E eles são missionários ainda na Ucrânia. Ele me mostrou vídeos, vimos fotos e vídeos. Num dia em que tiro para lá, bomba para cá, ele ganhou 400 soldados para Jesus. E aí eu falei, Giuseppe, me conta como está a Ucrânia. Ele falou, Ucrânia. Quantas igrejas estão lá? Ele falou, 90% das igrejas fecharam. Porque 98% dos pastores foram embora. Mas eu estou indo lá todo dia e uma igreja me recebe lá. Ele falou, mas esse pastor está fazendo o que lá? Ele interessante que essa igreja tinha 2.500 membros antes da guerra. Ela foi para 250. Foi, mas esse pastor está lá fazendo o que? Ele disse que agora que o país precisa dele. Ele está feliz? Ele falou, está muito Agora a igreja voltou para 3 mil Eu Falei, mas Guerra e, e caos e, e isso, o que tem a ver? Ele falou assim, olha Ele tinha 2.500 membros Chamava para orar, vinha 50 Chamava para jejuar, vinha 30 Agora ele chama para orar, vem todos Chama para jejuar, vem todos Antes vinham na igreja uma vez por mês para tomar da ceia. Agora tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, segunda, terça e não cabe de gente. Então qual é o segredo para o avivamento na Europa? Ele disse, Putin sabe. Então escute bem o que eu vou te dizer. Não existe outra resposta de Deus para o mundo, que não seja o novo Pentecoste, se o Espírito Santo não vier como velho em Atos 2, urgentemente, em menos de cinco anos, não teremos mais fé… Tempos em tempos Deus visita a terra E a Bíblia chama isso de avivamento Isso na Bíblia Provavelmente a cada 100 anos Como é que o senhor sabe? Nós temos ali um tempo intermediário Entre o velho e o novo testamento De 430 anos Que nós chamamos de profetas menores Eles não são menores Porque não tem importância Eles são menores chamados de profetas menores Pelo tamanho do livro Ou o tempo de profecia o que é interessante são 12 profetas e o título deles, avivalistas. Por quê? Porque era o que eles pregavam. O que esses homens pregavam? todos eles têm o mesmo conteúdo, aviva a tua obra Senhor, aviva a tua igreja Senhor, por exemplo você pega Amós capítulo 8, é, que Deus vai enviar fome sobre a terra, mas não de comida e bebida, mas do meu espírito Abacuque 3, conheço a tua fama Senhor, faz de novo, opera tuas maravilhas, Joel, Zacarias, Obadias, Malaquias, todos eles tinham o mesmo conteúdo, o detalhe é que quando nós falamos de avivamento, nós temos um conceito brasileiro, americanizado de avivamento. Eu não quero ser preconceituoso, longe de mim isso, mas fomos culturados culturados, avivamento, aquela a ideia do peão. E o Silvio Santos cantando, em ritmo... Mas isso não é avivamento... Quando você ouvir Deus levantar alguém para pregar o avivamento, é porque alguma coisa na sua igreja não está bem. A própria palavra avivamento sugere contra-ataque. E significa que, primeiro, avivamento não é ação de Deus. Avivamento é reação de Deus, avivamento é resposta de Deus. Em outras palavras, Deus precisa ser provocado para que tenha um avivamento. Então, o avivamento é uma resposta à dor, ao caos, à injustiça, à apostasia e ao pecado. Você precisa separar a palavra evangelismo da palavra avivamento avivamento não é o que Deus faz no mundo, evangelismo é o que a igreja faz no mundo, avivamento é o que Deus faz na igreja, avivamento não vem porque eu mereço, avivamento não vem porque eu sou bom, avivamento vem porque eu preciso, avivamento é uma necessidade urgente, todos nós devemos clamar urgentemente por esse avivamento, você acha que você consegue controlar os seus filhos do tiktoker, da netflix, do youtube, você acha que você tem controle sobre os seus filhos, lá na Inglaterra todas as escolas têm um negócio na parede dizendo assim ó, se o seu pai brigar com você, nos ligue, há um conceito na Europa que os filhos não são dos pais, são do Estado, estamos em Genebra há pouco, meu filho e eu, e lá tem um lugar grande, talvez desse tamanho, tudo pintado de verde, no centro de Genebra, de um lado o muro da reforma protestante, no centro de Genebra, um lugar verde, e eu passando com o um carro ali, aquela multidão de gente andando assim, multidão, 24 horas, Parece que você está assistindo The Walking Dead, The Last of Us Resident Evil, assim ó, Gente de idade, jovem E vai e voltava e vinha pro final da fila Cortava quarteirão no centro de Genebra Daqui um pouco ele chega lá Alguém do governo olha para ele e fala assim Qual droga você usa? Ele fala heroína, o próprio governo vem e injeta em você Eu estou falando isso 24 horas em Genebra, em Munique, em Londres No Canadá você recebe delivery Agora, eu não vim aqui num aniversário Trazer desesperança a você Porque você deve estar perguntando Como é que eu vou criar meu filho nesse mundo Eu vim aqui pregar para você a maior esperança de todas E deixe-me te explicar isso num contexto, contexto bíblico e profético Preste muita atenção Quando você pegar a Bíblia Você precisa entender que Ela tem profecias para o mundo Eu te disse que ia colocar Israel de lado e profecias diferentes para a igreja, o que é interessante que nós pegamos, no mesmo período que Deus fala para o mundo, Ele fala para a igreja, eu vou começar em Hebreus capítulo 12 versículo 27, preste muita atenção nisso, eu pedi para eles sempre deixarem duas versões, primeiro vamos ler numa versão da King James que é o que eu gosto, e depois numa versão mais digamos assim, mais conhecida da Ferreira de Almeida, ora esta é a frase, ainda uma vez indica a remoção, presta atenção, de coisas que podem ser abaladas, olhe bem isso, e as coisas criadas que permanecem e que não podem ser abaladas, primeiro texto, tudo que pode ser abalado, será abalado, o que o texto está dizendo é o seguinte, todos os reinos do mundo vão cair, e não adianta você reclamar que não há justiça, pois eu te digo de onde ela virá, todos os reinos serão abalados, tudo que pode ser movido, movível, Abalado, derrubado, será derrubado. Se alguém disser o contrário, está mentindo. O que se espera do mundo? O pior. As ideologias. Vão matar psicologicamente as pessoas, e não há consultório que aguente, os pais não sabem mais o que fazer com seus filhos. Agora, olha o verso 28, lembre-se: todas as coisas movíveis serão abaladas, no entanto, há um reino inabalável na realidade um único reino não será abalado, portanto, já que estamos herdando, um reino inabalável, mas peraí, aí, tudo está caindo, tudo está desanimador, mas tem um lugar que tem esperança, tem um lugar que não pode ser abalado, preste atenção… Existe um lugar que não será movido, que é, é tido como resposta. E o escritor de Hebreus está chamando esse lugar de quê? Um reino inabalável e desse modo adoremos a Deus como uma atitude aceitável em toda reverência e temor. No mesmo texto ele fala, não deixeis de congregar. Agora preste atenção. Eu vou voltar agora para o texto de Malaquias 4, versículo 1. E quando nós lemos esse texto, você vai se lembrar que toda vez que a Bíblia usa o termo dia do Senhor, ela está falando do retorno de Cristo. E todos os profetas da Bíblia, chamados 12, até João Batista, que dá 400 anos, 430 anos de interlúdio, que eles chamam de silêncio de Deus, e Deus nunca ficou em silêncio, é o povo que fica surdo, ali você tem um tempo profético, de profecia de 100 em 100 anos, de profeta para profeta, um profetizou no exílio, outro profetizou pós-exílio, um profetizou a grande Israel com capital de Samaria, outro profetizou a Judá capital em Jerusalém, então ali você tem desde Joel, a Miquéias, a Zacarias, a Malaquias, o que eu mais gosto é Malaquias, é o livro mais avivalístico da Bíblia, Malaquias e Joel, mas quando você pega esse texto... Ele se assemelha muito com os nossos dias. Vai parecer a você as palavras de Jesus em Mateus 24. Pois com toda certeza vem o dia ardendo em fogo, mais que uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os maldosos queimarão como palha. Lembre-se do texto de Hebreus. Na fogueira, aquele grande dia vem se aproxima, depressa. Agora parece que você está lendo Jesus em Mateus 24. Não sobrará nem raiz, nem ramo algum. Asevera o seu Você vai lembrar que Jesus disse, não vai ficar nem raiz e nem ramos. Jesus disse que os reinos do mundo vão pegar fogo. A terra que agora se vê foi reservada para o fogo. Nós estamos vivendo uma época, uma era mundana, ante deus completamente ante deus Agora eu quero vibração, hein? e das grandes, porque o que é interessante nesse texto é o seguinte, primeiro, a profecia para o mundo e a profecia para o reino inabalável é no mesmo período. Por que que eu estou dizendo isso? Se dias eu fui questionado, como conciliar avivamento com apostasia? Se a Bíblia promete que as coisas vão piorar, se a Bíblia promete que é a miséria, se a Bíblia promete desabastecimento, os quatro cavaleiros do apocalipse, e etc, e etc, e etc, e etc, etc, eu falei, depende da sua ideia de avivamento. Porque na realidade, avivamento é justamente resposta a essa piora e eu te explico, olha o que diz o texto, está falando de um mundo doente, de um mundo caído, de um mundo abalado, de um mundo prostrado, nesse mesmo período, em que chega esse período para o mundo, lá vem a igreja, Olha o verso 2, eu quero que você leia com voz alta. Eu quero ver se o Goiânia é o povo mais motivacional do Brasil mesmo. Vamos ler todos em voz alta. Todavia para vós todos que amam reverentemente o meu nome nascerá o sol da justiça trazendo cura em suas asas dá uma pausa aí, presta atenção a Bíblia não diz que seus filhos serão drogados ou vão andar puxando droga a Bíblia não diz que seus filhos serão criminosos, a Bíblia não diz que eles serão rebeldes, a Bíblia diz que seus filhos serão profetas profetas e sabe o que eu acho tremendo esse texto? Presta atenção Olha que coisa mais poderosa Para vocês Volta o texto anterior O mundo não vai ficar Nada de pé, mas para vocês Você quer justiça? Só existe Em um lugar, no reino inabalável Para você nascerá O sol da justiça, agora veja trazendo o que em suas asas eu amo essa palavra, trazendo cura em suas asas enquanto eles estão cheios de psicodrópicos enquanto eles não estão com os consultórios lotados a igreja tem cura enquanto os filhos lá estão enchendo de vandia e varinha de condão a igreja está com seus adolescentes cheios do Espírito Santo nós somos a voz profética de Deus para esse tempo, não há outra a resposta, a não ser na igreja sabe o que eu fiquei impressionado em primeiro lugar eu amo o texto de Apocalipse quando diz e ele tinha na mão direita sete estrelas na outra mão sete castiçais castiçais é a igreja, estrela é os pastores uh! só que tinha uma espada na sua boca, e se está falando da palavra, toda vez que o mundo degringolou, caiu, o Espírito Santo levantou bem na frente a bandeira do avivamento, avivamento é contra-ataque de Deus ao caos, vou te explicar como que funciona isso, olha o que diz o texto, como a igreja vem? trazendo cura, nas asas quando as torres gêmeas caíram em Manhattan por duas semanas o espaço aéreo norte-americano foi proibido de levantar um avião nem o força aérea um voava duas semanas um avião foi permitido voar por todos os Estados Unidos pousou em Manhattan o avião de Billy Graham e pregou em cima dos escombros e começou a voar em todos os estados e pregou Quando começou a pandemia Por acho que um mês, dois meses, nenhum avião saiu do chão Só dois aviões lhe eram permitidos voar Da Organização Mundial de Saúde e da Samaritan Push Você sabe de quem é Samaritan Push? Franklin Graham, organização Billy Graham Eles têm 14 aviões e dezenas de hospitais de campanha Colocaram um no Central Park, colocaram um em Tóquio, colocaram um na Lombardia e foram colocando hospitais. Quando teve o terremoto agora na Turquia e na Síria, minha esposa disse, cadê os missionários? Eu falei, calma amor, eles são os primeiros a chegar. Mas ninguém vai falar. Deu duas semanas. Estou eu e ela assistindo, tivemos uma recaída, assistimos o Fantástico... essa não foi a primeira recaída, e daqui um pouco está aquelas milhares de tendinhas, cada tendinha era para uma família, com a doação, o um chazinho, o um pãozinho, e o rapaz falando, aqui está eu minha esposa, aqui está eu minha mãe, aqui está eu, aqui a gente dorme, tem uma caminha, e aqui está o chazinho, a coberta do frio, e sabe, todas as tendas estavam escrito Samaritan Purge. sabe quem foi o primeiro a chegar lá? A igreja, Vou te contar uma história Há muitos anos atrás Eu estive numa cidade chamada Metuxira Tem 15 mil habitantes No interior ali, é, Indo ali para a Zâmbia E eles caminham por 16 quilômetros Para beber água E eu vi a ponte que eles tiravam água Uma ponte suja De animais misturados com animais mortos Água barrenta e aquilo era terrível, eu falei, gente não tem água, devia ter água, por que, é que não cavam poços aqui? Ninguém cavou poços, eu falei, mas tem algo esquisito, por que, é que não cavam poços aqui nessa região? Fui conversando com um, conversando com outro, eu descobri, eles cavam os poços, o governo toma o poço e cobra a água do povo. Aí eu e minha esposa começamos a orar, o Espírito Santo falou assim, tem uma ideia, compra um terreno lembra quando o, o, o templo caiu, Jeremias foi solto pelos babilônicos, quem quebrou a canga dele foi os babilônicos, ele pôs uma cadeira em cima dos escombros do templo, e a primeira coisa que Jeremias fez, um negócio, sabe o que ele fez? Comprou o terreno do templo, quem é que pensa em comprar um terreno que foi destruído? Jeremias, a primeira coisa que o profeta fez foi um negócio, Está lá na Bíblia. Aí eu comprei um terreno. E começamos um processo e cavamos o poço. O poço. Não sabíamos o que iria acontecer. Para nós aquilo seria só para aquela região ali de 15 mil habitantes. Agora aqueles habitantes poderiam usar aquele poço. O governo não vai tomar porque é particular. Pensa num projeto caro. Mas para onde Deus aponta... Ele paga a conta. Resultado. Passou ali alguns anos. Teve um terremoto, um maremoto. Lá em beira e um tsunami varreu a cidade. Isso tem pouco tempo aí. Um, talvez seis meses antes da pandemia. Vocês viram aquele monte de corpos vindo pelas águas do mar. E aí tivemos uma recaída assistindo o Fantástico. E o avião, o, o helicóptero da... TV Globo mostrando aqueles corpos, igrejas caindo, casas caíram e foram mostrando, dizendo não tem água potável nos próximos 60 quilômetros de beira e uma fila gigante, só tem um lugar que tem água, aquela fila gigante de gente buscando água, sabe aonde? Você não tem noção o que é a igreja. Você não sabe que nenhum avivamento vem fora da igreja. Você não sabe que Deus não vai fazer nada com o povo dele se ele não estiver com a fazer, com, fizer com a sua igreja. Mas presta atenção, igreja não é só um lugar para onde você vai. A igreja que vai mudar o mundo não é necessariamente a que você vai. Ela é o plano lindo dessa mudança. A igreja que vai mudar o mundo é aquela que você está sendo. Nós somos a espada que Deus vai levantar agora. Pense comigo, no auge do império romano, tinha um imperador chamado Nero. Roma tinha um milhão e meio de habitantes. O apóstolo Paulo tinha acabado de ser preso em Jerusalém. Soltaram ele, ele disse, quero ser julgado em Roma. O cara é louco. Aí pera lá, o cara falou, se você for julgado em Roma, você vai perder a cabeça. Ele fez assim ó aquele joinha 5 de whatsapp agora pensa comigo um milhão e meio de habitantes sabe qual era a fase mais famosa de Roma queimar crente e alumiar as ruas com corpo de crente os postes de luz de Roma, era o corpo dos crentes mas o que que Paulo faz quero ir para Roma o cara é louco, ele foi para Roma, foi preso embaixo do palácio do imperador Nero, dos 14 bairros de Roma, 11 se converteram a Cristo, só petroliano Paulo ganhou 14 mil petroianos, soldados elite, você vai ler lá na Bíblia Paulo dizendo o seguinte, Todos na casa de César vos saúdam Inclusive Aí ele vai falar, cozinheiro é crente O juiz é crente, morador é crente Não sei quem é crente, o guarda é crente Beltrano é crente, ciclano é crente E onde é que estava Paulo? Eu fiz um cálculo De um milhão e meio de habitantes De 14 bairros 11 cristãos 75% da cidade foi salva 1832 A guerra entre o norte e o sul Nos Estados Unidos Francês apoiando um lado Inglês apoiando o outro Sabe o que que acontece? Deus levanta um homem chamado Finney E ele começa o um movimento Sobrenatural de avivamento Na América Eu vou te falar uma coisa 6,6% Do país foi salvo Diretamente Por, por Finney 75% Indiretamente Esses dias um pregador disse que Finney estava equivocado Eu queria ser equivocado Igual Finney, Wesley, Moody, etc Sabe de que momento nós estamos falando? Em 1700 Nasce o iluminismo francês E o iluminismo inglês O iluminismo francês com Voltaire Rousseau O iluminismo o iluminismo inglês com John Locke depois lá na frente, Robespierre, lendo Voltaire Rousseau, decide fazer a Revolução Francesa. E um homem chamado Guillotin monta uma guilhotina no centro da cidade de Paris e mata 150 mil pessoas. Entre elas, padres, pastores, príncipes, reis, feudais e etc. Só que você precisa entender como Deus reage a isso. Em 1700, um homem chamado Zinzeldorf, na Bavária, compra um terreno é possível, alguém não está entendendo? Tá, 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 o Goiânia é inteligente. Tá, irmão. Ele compra um terreno, chama de fazenda. E ele pega todos os cristãos, russitas, discípulos de John Rus. John Rus foi o cara que foi queimado e profetizou Lutero. Ele era chamado de pequeno ganso. E agora aquele povo cheio do fogo do Espírito começa a ser perseguidos na Europa... E aí em 1700 um moço chamado Zizeldorf compra uma fazenda E põe todo mundo para morar no mesmo lugar Com um único requisito Aqui tem que orar 24 horas e ler a Bíblia uma hora por dia Senão pode continuar a ser perseguido por aí fora Aí todos os cristãos foram para a Ali nasceu os chamados Morávios é nessa, nós estamos falando de 100 anos, nós estamos impressionados com o avivamento de Asberg, e aquilo é, é avivamento, e aquilo é só o rabo da cobra, já são 58 universidades orando sem parar, Sabe? Agora a Universidade de Asper tem que trabalhar Eles encheram as ruas Agora você chega lá e está dizendo Avivamento à direita, avivamento à esquerda As ruas estão cheias O prefeito está rindo até aqui ó. A economia foi lá em cima Lá vem o povo de Deus Deus vai visitar a terra Mais uma vez Deus vai visitar o seu povo Mais uma vez não sei o que você falou, mas é eu vou te dizer o que aconteceu agora no Japão eu fui pregar no Japão duas sessões por dia era para ser três A primeiro dia eu falei, pastor, eu não consigo por causa do fuso horário eu preciso dormir hoje 24 horas. Então, em dois dias, quatro sessões. Um dia para um público nativo, outro dia para um público misto. Latinos e brasileiros. O que aconteceu entre os japoneses ficou para a história. Eu estava pregando um japonês, que lá é ateu, gente. Shintoísta. Se levantou e veio à frente em lágrimas A esposa dele brasileira me escreveu O que que eu faço agora com meu marido? Porque na hora que o senhor estava pregando E eu tinha uma intérprete, eu comecei a orar em línguas Isso eu postei nos stories, eu postei lá, alguém deve ter visto Na hora que eu estava orando em línguas ele disse Eu sei que esse pastor não fala japonês Falei gente, falar inglês, em português para um goiano já é avanço Imagina japonês. Mas esse pastor está me chamando pelo nome. E ele está falando: vai à frente que eu quero um encontro com você. Sabe o que você precisa? Uma. Poderosa experiência com o Espírito Santo que você nunca mais vai servir para mais nada que você nunca mais sabe o que eu estou fazendo? eu estou chamando vocês para fazermos história fazermos história cento e poucos anos da Rua Azusa cento e poucos anos do país de Gales, dois séculos e meio do avivamento morável dois séculos e meio do avivamento de Wesley, Deus está preparando tudo de novo 100 anos de finem, Deus já está começando só que esse avivamento será o maior da história o maior da história porém o mais curto ele vai trazer a volta de Jesus e jovens saem de seus videogames saem da Netflix Comece a buscar a Deus Comece a profetizar vamos fazer história lá bendito seja o seu nome a igreja é uma boba. deixa eu te falar uma coisa então você fala mas porque Osborne meu filho e eu estávamos pegando uma igreja agora recente eu estou tomado. Porque no dia que o Senhor me deu essa experiência, Ele me fez ir 20 anos na frente. Isso foi no início de 2019. E Ele falou: são 20 anos de avivamento. Então nós temos mais quantos anos? É, é, é. Mas 16, irmão. Talvez no seu caso é igual ao meu. Matemática não é o meu forte. Mas presta atenção. Essa igreja, durante mais de meses, eles já estão orando todos os dias. Crianças, jovens, idosos e etc. Todos os dias. Por 24 horas. O conde Zizeldorf iniciou um movimento de oração de 100 anos. Tem cara que se chama para orar aqui numa vigília ele não ora. E quer em Jasper orar. Deixa eu te falar uma coisa. Qual é o nome disso aqui a não ser avivamento? Me dá outro nome. Tem um avivamento acontecendo aqui ó não é só Asbor, eu estou recebendo todo dia, e é filtrado todo dia, se eu fosse colocar, tudo que é vídeo de universidades no Brasil, de jovens batizados com o Espírito Santo, enchendo as ruas, e virou uma canção global, você sabe, nós temos uma música brasileira, que está cantada hoje em todos os idiomas do mundo, todos... Encher o muro das lamentações Estão enchendo as ruas Como em Yesber Como em Nova York, Nova York Estão dando pílula gratuita Para você sair da boate Tomar pílula de aborto Mas você sabe o que eles cantam? Em qualquer lugar Em russo Em japonês Em todos os lugares Eles cantam Yeshua Yeshua e eles repetem, Nosso Deus para sempre reinará. Repete isso três vezes. Nosso Deus para sempre reinará.
1: Nosso Deus para sempre reinará. Nosso Deus
0: para sempre, sempre reinará. Aí alguém me pergunta que tem medo da emoção. João diz que quando ele viu o Senhor, ele caiu feito... Morto. E João 1,17 Em Apocalipse 1,17 Diz que ele caiu feito morto Quando ele viu a sua presença Em Apocalipse diz que ele então chorava Muito Nosso Deus Nosso Deus para sempre Reinará Vamos comigo Você vai cantar o mais alto Que você já cantou na vida Jovem eu quero dar um sentido à sua vida. A única coisa que eu tenho orado, Senhor, não me deixe viver uma vida inútil.
1: Uma vida sem sentido.
0: Eu quero que você entenda que você é a espada de Deus. Você é quem Deus vai levantar nesse tempo. Nós vamos invadir as ruas com o fogo do Espírito. Nós vamos clamar Maranata para sempre. Eles emenda e diz assim: ó, o mundo todo, o mundo todo, eixo. Os discípulos disseram queimava o nosso coração pela simples menção do seu nome: queima, é o Espírito Santo movendo.
1: Amém. <música> is going to
0: agora, vossos filhos irão acordar profetizando mulheres terão filhos já cheios do Espírito Santo não as impeça pode subir Espírito Santo enche eles Espírito Santo enche Espírito Santo enche Espírito calaba. Você vem atrás desse fogo do Espírito. O Espírito Santo te achou aqui. Xereba <Sos> sorocolababas. Deressolocorreba saracalabas. Xereba
1: sorocolabas.
0: orando em línguas Suas mãos e diga o quanto você ama o Espírito Santo agora. Essa é a esperança. A esperança é essa, Jesus, para sempre reinará para sempre. Esse é o um reino inabalável. Ninguém para a igreja do Senhor. É nela que está a justiça
1: Jesus.
0: Levante as tuas mãos e chame esse nome tão doce Jesus,
1: Jesus.
0: Vem aqui filho Você 14. O que é que você sente?
1: Fogo muito grande.
0: O um fogo, sabe? Jeremias disse que ele não conseguia conter o fogo, porque a sua palavra é como fogo. Na realidade, qual é o seu nome? Vitória. Vitória. O Espírito Santo está caminhando em todo o seu corpo agora. Por isso vem um desespero. Por isso que João não conseguia ficar em pé. As pessoas não conseguem explicar isso. Isso não é programado. O fogo do Espírito está sobre você, Vitória. Você está acabando de, você está sendo batizada com o Espírito agora. Pessoal, Tem mais jovens adolescentes Mais uns aqui recebendo Seja batizado com o Espírito Santo Pode segurar Ore em línguas enquanto seus filhos São cheios Essa é a esperança, entende? Eles mudam quando recebem O Espírito Santo As notas deles mudam Deixa eu aqui essa aqui é uma prima que eu tenho Pequenha
1: Quantos anos você tem prima? Treze
0: Ela está recebendo o Espírito Santo agora Seja batizado com o Espírito Santo agora Tem gente aqui que há muito tempo não recebia esse fogo Receba agora Seja reaquecido Seja despertado espiritualmente Que volte a esperança Que a sua fé ressuscite agora Ele está ressuscitando a sua fé agora De muitos estava morta, mas ele está ressuscitando a fé agora. Me ajude aqui com jovens e adolescentes, Charalabaz, receba o Espírito
1: Santo. Segura, segura,
0: vamos lá, receba, deixe eles aí. Que coisa! Você é a mãe? A pastora, continue com ela. Cadê a mãe? Vem aqui a mãe. Quando você for ministrar sobre uma criança, vou te ensinar. Ensine seus filhos a respeitar o Espírito Santo. Primeira coisa, sempre fique de frente, nunca de lado. Ensine eles a respeitarem o Espírito Santo. Você deve explicar para ela o que está acontecendo. Nunca de lado, sempre de frente. Ele está entregando dons de cura O Senhor me mostra que Mortos vão ressuscitar Aqui nessa igreja Shush. Oi? Deus O Espírito Santo está sobre ela aí Qual a idade dela? Qual a idade dela? Nove Olha para mim pequena, qual é o seu nome? Sophie Sabe o que está acontecendo com você? O que aconteceu com a minha com sete anos? O Espírito Santo que está queimando em você, sou fico novo. Por isso que você chora. Se João chorava muito, o meu foco é esse: é um mover inexplicável. Inexplicável. Apenas respeite o Espírito Santo agora. Respeite o Espírito Santo. Os pais se convertam aos filhos, os filhos se convertem aos pais. O marido se arrepende para a esposa, a esposa para o marido. Milagres acontecem, as multidões em ao deserto para serem batizadas por João. João. Levanta as mãos, o Senhor está ressuscitando a fé e a esperança Respeite o Espírito Santo agora Diga o quanto Ele é importante E você vai ver como Ele vai te queimar agora importância que ele tem agora te amamos Espírito Santo quem é essa? Te amamos Espírito Santo levanta a sua igreja o Senhor me mostra as ruas tomadas de pessoas cheias do Espírito com as mãos levantadas e gente batizada com o Espírito Santo nas ruas como no país de Gales que cem mil pessoas se converteram em dois anos o Senhor me falou de um bilhão e meio de almas salvas em 20 anos só que ele me disse isso, há quase quatro anos atrás. Um bilhão e meio. Eu tenho dito Senhor, o que for fazer na minha geração, não faça sem mim. Eu sinto tanto a presença dele aqui agora. queima, queima o seu coração pelo Espírito, sabe o que é interessante? Jesus te dá o Espírito Santo e é o Espírito Santo que te dá amor por Jesus se for criança não impeça, nunca impeça Jesus disse, não as impeçais deixe-as vir elas estão tomadas
1: vai vir um amor por Jesus em nós Shhh... Shhh...
0: Essa é a presença dEle Ame É a presença de Jesus filha, quantos anos Receba o batismo do Espírito Santo agora. Você tem que estar desesperado pelo Espírito agora.